0: pastores, pastor Marcílio, pastora Vânia, pastora Adriana. Obrigada, de coração mesmo, irmãos. Então, eu trouxe uma palavra é, simples, mas eu creio que Jesus vai falar conosco. Então, para mim é um desafio. E é isso, irmãos. Então, eu creio que realmente Jesus quer fazer algo novo no nosso meio. E tudo, quando... Deus quer fazer algo novo com a igreja, pela igreja, sobre a igreja, Deus começa a levantar pessoas. Então, a intercessão é exatamente para isso. Então, quando a gente falar sobre ser o intercessor, o que é a ideia que vem na sua mente? Sim. É, eu desenvolvi o meu estudo dentro do, do livro de Dutch Schultz, Qualquer coisa, pode ir lá no, no tradutorzinho, viu? <risos> Mas é isso aí, irmãos. E ele, os livros desse Homem de Deus é espetacular. Então, ele, ele dá um exemplo muito prático sobre o que é intercessão, o que é ser o intercessor e qual é o propósito da intercessão. Então, é uma linguagem simples. E eu estudo bastante os livros dele... E Deus, por meio dessa leitura, o Senhor abriu os meus olhos para muitas coisas A respeito do que se diz respeito à oração, à intercessão E tudo que está relacionado a isso é, Ezequiel 22, 30, 31 Nós vamos já entender, rapidinho Ezequiel 22, 30, 31, diz assim Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destrua. Então, o texto está falando, olha, procurei um homem na terra que se colocasse, que se levantasse, é, e se colocasse na brecha para que eu não viesse destruir a terra. Então, o que nos separa de Deus, irmãos, é o nosso pecado. Então, é, todo o processo de Deus, tudo que Deus fez no... no, no na desculpa, na cruz, o sacrifício da cruz está relacionado a Jesus sobre o que Deus quer o meu respeito e a respeito da igreja. Então, toda forma de oração, de intercessão profética, ela está ligada à pessoa de Jesus. Então, o tema, né, nós vamos falar, esses são três séries, as outras séries a Pastora Adriana vai ministrar. É, e hoje eu vou falar sobre conhecer a pessoa da intercessão Que é Jesus Então toda forma de oração, de intercessão Todo sucesso das minhas orações está vinculado à pessoa de Jesus Então é por causa de Jesus, é por causa do que Ele fez na cruz Então o que é que Jesus conquistou na cruz por nós? Vida, saúde, paz, alegria prosperidade, então toda sorte de bênção está com Jesus, e quando esse texto de Ezequiel fala que o, o Senhor estava procurando um homem ou uma pessoa que se levantasse em favor de alguém, então Deus está procurando quem? A igreja, em favor de quem? Dessa, dessa terra, em favor da sua casa, em favor da sua vida, então eu fui chamada, você foi chamada para algo específico, é, ser o intercessor, permanecer diante do Senhor como intercessor, é a coisa mais simples da face da terra. Então, não tem nenhum rótulo, não tem nenhuma coisa difícil, quando fala, é, sim, existem intercessores, existe intercessores que foram chamados para coisas específicas, que é o ministério é, que carrega essa... É, é, essa esse encargo de Deus, de orar, de carregar, de trazer a responsabilidade da igreja sobre suas costas, mas você e eu somos responsáveis por nossa casa, por nossa vida. Então, você é intercessor da sua vida, você é intercessor da sua casa. Responsabilidade coletiva, igreja, intercessores, a igreja tem responsabilidade de orar pela igreja. Responsabilidade pessoal, você. Eu tenho responsabilidade de pagar o preço De ser o intercessor sobre minha casa Então, é responsabilidade minha Então, é, não pode é, haver uma distribuição de função Aquilo que eu tenho que fazer como filha né, Como filha, do, filha mesmo, de pais biológicos Como irmã, como prima, como sobrinha Cabe a mim fazer é guardar a minha casa por meio das orações. Então, eu, é, eu separei alguns textos para a gente estudar. E eu creio que Jesus vai trazer é, luz ao nosso coração. Então, que você saia essa noite daqui sabendo que você foi chamado para algo. É minha responsabilidade e sua responsabilidade. Então, eu sou fruto, você é fruto é, das intercessões dos pastores. Então você está aqui porque alguém orou lá atrás Você está aqui porque teve uma turma que veio lá atrás E que cavou os poços para que as águas pudessem fluir nesse lugar Eu sou fruto de intercessão, irmãos Então duas pastoras pregavam para mim Uma pregava e a outra jejuava E eu vim aceitar Jesus aqui Nessa igreja maravilhosa aqui pra mim a melhor igreja da face da terra E eu tenho os pastores mais ungidos Da face da terra Porque são eles que me conhecem Eles que conhecem os meus defeitos É ele que me dá alimento Não é a internet Então vamos lá Pedir-vos será concedido Buscai e encontrareis Batei e a porta será aberta para vós. Mateus 7:7. 7. Então Jesus estava ensinando aqui os discípulos, olha, vocês vão pedir e será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Então as nossas orações ela está relacionada à a, a, a pessoa de Jesus e tudo aquilo que Jesus ensina na sua palavra. Então, como eu conheço como eu, te, eu, 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 desculpa, como eu conheço a Jesus? Conhecendo a Sua palavra. Como eu me torno um cristão forte, um cristão vitorioso? Conhecendo Jesus pela Sua palavra. Então, qual é a vontade de Jesus para mim? Qual é a vontade de Jesus para a Sua vida? Quais os planos que o Senhor tem ao meu respeito e ao seu respeito para a Sua casa? Aonde eu vou estar daqui a três anos? Aonde eu vou estar daqui a cinco anos? Aonde eu vou estar daqui a dez anos? Como eu quero estar ano que vem? Então, existe um plano perfeito. Jeremias fala isso. Eu que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal para levar ao fim que desejais. Jesus Cristo, ele foi a pessoa, o modelo de intercessor. Lá em João, a oração intercessória de João... 17 Dá um modelo muito claro Como Jesus orava Então Jesus já estava orando Olha pai, eu oro por eles Por aqueles que ainda não conheço Mas por causa do meu nome que vai ser pregado Eles vão me conhecer Então Jesus já estava orando por mim e por você Sabia disso? Eu já estava dentro do coração de Jesus Eu sou resposta de Jesus Do monte Jesus intercedeu por mim então, quando Deus nos chama para clamar, para interceder pela igreja do Senhor, Jesus coloca algo muito precioso sobre nós. É, eu estava compartilhando com o pessoal da intercessão que nós devemos orar. Nós oramos por aqueles que estão afastados, nós oramos pela igreja do Senhor, nós oramos guardando as portas, as janelas dessa igreja, oramos repreendendo o mal, oramos pelos pastores, nós cobrimos os pastores dessa igreja em oração. Nós oramos para que eles se mantenham em pé, firmes, cheios de sabedoria, cheio de amor, cheio de compaixão. Oramos por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão desviados, oramos por aqueles que estão passando por lutas. Nós oramos, irmãos. Nós não conhecemos cara, rosto, nome. Algumas situações chegam até nós, nós oramos por coisas específicas, mas como igreja, é minha responsabilidade orar pelos meus irmãos. Então Jesus me chamou para isso, Jesus chamou você para isso. E não atribua a sua responsabilidade de orar pela sua casa para o seu irmão. Então, quando Jesus te chamou, Jesus está dizendo, olha, você também é o intercessor. Você pode, você deve fazer parte daquilo que eu quero construir na sua casa. É... Eu estava comentando exatamente sobre isso, que nós precisamos orar. Nós não precisamos saber de circunstância ou de situação. Nós oramos por aqueles que estão afastados. Eu digo, irmãos, nós não precisamos saber porque o irmão desviou. Nós só precisamos orar para que ele volte. Segundo Coríntios 5, 18 e 19. Olha lá. Pode colocar o texto aí? Então, para que, é que você foi chamado? Para ter algo específico dentro da casa do Senhor. Então, muitos vão ser, vão ser pastores, muitos vão ser um mestres da palavra, apóstolos, evangelistas, profetas. Uns vão subir para cantar, mas cada um tem seu chamado específico. E, e lá em 2 Coríntios diz exatamente para que, que a igreja foi chamada. Posso ler? Todo mundo abriu aí? amém, então vamos lá, tudo isso, segundo Coríntios 5, a partir do versículo 18 a 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo e nos ortogou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não coloca não levando em conta as transgressões dos seres humanos E nos encarregou da mensagem da reconciliação Ou seja, esse é o nosso ministério, irmãos Nosso maior ministério está aqui, ó Trazer reconciliação, reconciliar tra Levar as pessoas a se reconciliar com Cristo Reconciliar sua casa Livro de Neemias Neemias, ele foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava destruída, uma ruína moral, o povo estava totalmente destruído, sem esperança, mas Deus levantou um homem chamado Neemias e deu o um encargo para esse homem vá lá e reconstrói aquilo que está caído. Então, eu fui chamada para isso, você foi chamada para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir o altar que está derrubado. As nossas responsabilidades como cristão, irmãos, estão associadas à Bíblia. A Bíblia nos ensina como que nós devemos andar nessa terra, de que forma eu vou me portar, qual a minha responsabilidade como filho, qual a minha responsabilidade como esposa, como marido, como é, servo, né, como empregado. Mas de todas as coisas que, que a Bíblia ensina para a gente, de tantas coisas maravilhosas existe algo muito tremendo e específico. Que a Bíblia fala que nós devemos ser servos uns dos outros. Então eu sirvo ao Senhor, eu sirvo à igreja com os meus dons. Eu sirvo a igreja com os meus dons. Nós devemos servir os nossos irmãos com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu falei para os rapazes, para o pessoal da intercessão agora há pouco. Eu digo, irmãos, alguém tem que brilhar aqui. Alguém tem que, tem que se sobressair. Alguém tem que levantar os pastores mais ungidos da, da terra nesse lugar. Os ministros de louvores, eles serão bênçãos sobre essa terra. Então, alguém tem que orar. Então, o pastor Marcílio, o pastor Havane, está onde, onde eles estão hoje. É fruto de intercessão. É fruto de oração. Pastora Adriana, para mim, é o maior exemplo de intercessora. Porque quando eu comecei com ela, alguns dois meses atrás... Né, porque a gente não pode falar a idade, porque... Ela... Sempre esteve na brecha, irmãos. Eu nunca vi um cristão para gostar tanto de orar. E ela orava, 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 orava. orava. E aí eu olhava ela orando. E, e eu aprendi a orar, vendo ela orar. Então, como ela orava, eu orava também. Até que Jesus veio, até que Jesus começou a fluir, até que Deus foi ensinando, até que Deus foi movendo. Mas, alguns anos ela... Se colocou nesse lugar, nessa postura de intercessora Então, por que, que nós oramos? Para quem que nós oramos? Nós oramos pela igreja Nós intercedemos em favor dessa nação Nós intercedemos em favor dessa terra Oramos por governo, oramos por família Oramos né, é, pelos jovens dessa igreja Para que haja remissão de pecado Para que haja cura, para que haja salvação Toda oração, ela está fluida de Jesus, então eu conheço Jesus, quanto mais eu sei quem é Jesus, mais eu sei qual é a vontade dele para essa terra Então é impossível eu orar por algo sem saber exatamente por que, é que eu estou orando, eu preciso conhecer Jesus Constantemente as pessoas vêm, irmã linda, você pode orar? Eu digo, posso, você tem algum motivo específico? Não, Deus revela, não irmão, eu não sou pai de santo não Vamos lá, a oração tem que, ser, tem que ter algo específico, não sou, eu sou filha do santo, eu já fui filhote de feiticeira há há 19, 19 anos atrás, mas hoje não, hoje eu sou filha do santo, então vamos lá, qual é o seu motivo de oração, por que, que você precisa? E aí, nós oramos com uma oração inteligente, com concordância, João 14 diz assim, João 14, 6 assegurou-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Ninguém vai ao pai, eu não vou a Jesus se não for por meio da pessoa dele. As minhas orações, ela vai para Jesus, ela passa por Jesus para chegar até o pai. Lá em, em Timóteo fala sobre isso, que ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Eu não me considero uma expert em oração, não. Eu oro, irmãos, mas eu, eu sei que existe uma profundidade maior para ir. Mas eu gosto de orar. Oro o tempo todo. Oro em línguas, oro caminhando, oro deitada. Oro conversando com amigos. Eu estou conversando com os meus amigos, eu estou fazendo uma oração simples. Eu faço umas orações bem simples mesmo. Um amigo meu muito precioso, ele chegou para mim esses dias e falou assim. Ele, de fato, ele anda muito cansado por conta de trabalho. Aí ele compartilhando que estava cansado, né? Está cansado, irmão? Estou. Tá fadigado? Tô, tô cansado Aí eu botei a mão no ombro dele Senhor, no nome de Jesus, tira esse emprego dele Ele retirou o braço e disse não é de olha, emprego não é para trazer fadiga Ele nunca mais vai pedir para mim orar Foi sério, gente Não vou dizer o nome dos santos não, porque não pode Mas orei, no nome de Jesus, remove o emprego dele Porque eu não quero que o meu irmão desfaleça, pai e ele tirou a mãozinha, não, rapaz, espera aí, não é bem assim, não. Mas, enfim, então tudo vai por meio de Jesus. João 15, ele melhorou, pastor. tá cheio de vida, cheio de vigor, forte, teve medo da oração. Não. É tipo... Oração, tem muita gente que pede é, para casar, né, eu digo, sangue de Jesus sem poder Aí as pessoas vêm, né, irmã linda, eu quero casar, será que é esse? Eu digo, vai orar você, porque quem vai casar com ele é você, não sou eu não Irmãos, não me peçam para fazer esse tipo de oração porque eu não faço você que precisa ter a resposta de Deus, sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de correr para as pessoas, Irmão, tu ora, irmã tu ora, irmã tu ora Mas existe um livre acesso para a gente, existe um caminho que foi aberto Então é ir para Jesus, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui Fala comigo, traz luz, me ensina, me mostra Aí sim eu vou onde a pessoa que eu confio, meu líder, meu pastor Digo, oh, irmãos eu queria que você orasse comigo, olha, eu tenho sentido isso no meu coração, o que é que você entende? Aí é outra coisa, mas não sou profeta de casamento não, Vai orar você, vai entender você de Deus. Eu aprendi com minha pastora. 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, ou seja... Só existe Deus, entre Deus e eu, só existe Jesus. Então, quando eu vou para Jesus, é por isso que foi dado o nome advogado nosso, irmãos. Ele é que advoga minhas causas. Mesmo, no, talvez, no dia que você não está muito bem, mesmo quando você não tem forças, vitalidade, ou mesmo quando você está todo bichado, mas Ele continua sendo advogado. Ele continua sendo Jesus, então eu vou para Jesus... Então, Jesus, logo no início da minha conversão, eu, eu, Jesus falou muitas palavras proféticas ao meu respeito, no meio, no nosso meio, nos meus pastores. Então, havia muita palavra profética, mas logo, com o passar do tempo, eu fui entendendo exatamente para que, que eu fui chamada. Eu fui chamada para interceder. Eu fui chamada para orar. Você quer ver que me, me deixa extremamente feliz? É quando eu vejo alguém subindo no púlpito e eu vejo o fluir de Deus, o liberar de Deus sendo derramado. A, a, as duas séries, os, não, foi, dois cultos que Zé prega sobre Maranata, né? O anterior, onde ele estava pregando, falando sobre a imposição de mãos, a passagem lá de Timóteo para despertar o dom. Eu estava sentadinha, eu, digo, eu descobri Zé Carlos, irmãos, eu digo, meu Deus, esse homem é muito ungido. Diga, Deus, obrigado pela vida desse rapaz. Senhor, obrigada pelo investimento dos meus pastores na vida dele. Porque naquele dia eu vi Zé Carlos. E olha que eu já vi muita ministração dele bacana. Mas naquele dia eu vi algo muito precioso sobre ele. E isso é fruto de oração. As minhas conquistas estão relacionadas às minhas orações. Quanto mais eu busco, quanto mais eu peço... Não é, é um tipo de intercessão, irmãos, que você vai para Deus é, é, de uma forma que acha que Deus não vai fazer, ou você já vai colocando como se fosse um peso, mas olhar para Jesus, colocando as suas intercessões diante do Senhor e sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensarmos. Então, Jesus, o que é que Jesus quer o meu respeito? O que é que Jesus pensa a seu respeito? Eu gosto, eu constantemente eu peço para os meus pastores, pastora Adriana e Alice me discipula. E sempre eu estou apresentando ali as minhas queixas, as minhas fadigas, né, as alegrias do meu coração, as minhas lutas. E, mas uma coisa que eu acho tão interessante no meu discipulado é porque eles me levam a pensar. Eles me deixam, é, me dão a opção de escolher, linda, se Jesus olhasse para você hoje, ou se Jesus perguntasse algo para você, qual, o que você responderia? Então ele me, me dar essa opção de fazer essa escolha, então Jesus é assim, Jesus ele trabalha em nós irmãos, não, ele não, nós não somos controle remoto, ele liga e desliga, não, eu sou uma pessoa, Jesus é uma pessoa e eu vou me relacionar com Jesus, então é desejo de Deus que todos sejam salvos, é assim diz a palavra, É, algum tempo atrás, quando Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, e constantemente havia algumas dúvidas dentro de mim, era como se eu cria... É, eu tenho uma fé muito grande de orar pelas pessoas e eu creio que, que Deus queria fazer e pode fazer na vida dos outros. Mas quando voltava para mim, eu estava assim numa... Um, um engano da minha mente, porque eu achava que Deus não queria me abençoar em algumas áreas dessa vida, aí um dia, eu apresentando isso no meu discipulado, com essas guerras do meu coração, digo, Deus isso é coisa do diabo, porque se eu oro pelos outros e creio que Deus também pode operar, e eu fui para a minha liderança entender esse, esse tipo de pensamento que estava acontecendo comigo, e aí ela trouxe luz, mas um dia eu estava orando, Jesus falou comigo, a fé que move você para os outros é a fé que tem que mover para você mesmo. E eu digo, Deus, obrigada. Obrigada, obrigada pela tua palavra, que é libertadora. Quando Jesus é, chamar você, irmãos, não espere púlpito, não espere ministério. Comece o um ministério na sua casa. Seja o intercessor da sua casa. Jesus Quer que todos sejam salvos, para que o nome dele seja glorificado. A salvação não chegou só para você, a salvação chegou para a sua família. Alguns anos eu oro pela minha casa. E eu tenho um testemunho muito poderoso no que se diz respeito a gente orar pedindo remissão de pecados. Constantemente eu oro apresentando os pecados da minha casa. Para Deus. Deus, perdão pelo pecado da feitiçaria. Perdão pelo pecado do roubo, do adultério, do, do homicídio. E estou ali diante do Senhor, me colocando na brecha, me apresentando diante do Senhor, em favor da minha casa. E é, havia um caso na, minha, na família do meu pai, a filha mais velha do meu avô, ela foi embora quando ela tinha 15 anos. É, ela não, ela, meu, meu avô morava em fazenda, mora até hoje, né? E... Essa filha começou a namorar com o um vaqueiro da fazenda e se deitou com o vaqueiro. E aí, né a gente já sabe o que aconteceu. E na, pra, naquela época, isso era uma ofensa muito grande para um pai de família. E meu avô pegou e deu uma pisa, irmãos, nessa minha tia. Pisa, taca, sova, seja como foi a palavra. E deixou ela amarrada no pé de árvore. E ela... Ela tiraram ela de lá depois. Ela disse que nunca mais o pai dela ia ver ela. Nunca mais. Ela foi embora no dia seguinte. Ela pegou, acho que... O, a certidãozinha do nascimento dela e saiu. Só com a chinelinha dela e foi embora. Fugiu. Irmãos, isso anos. Vim para Jesus, conheci Jesus. E eu comecei a apresentar essa situação diante do Senhor. Já tinha... Tudo que era jeito, procurando Ninguém achava essa mulher 68 anos depois eu, Desde quando eu me converti Que eu tive ciência dessa situação Eu orava E eu falava para a pastora Adriana Pastora Adriana, tem isso na minha casa Ela, minha filha, vamos orar Para que Deus incomode, para que Deus traga essa mulher 68, 68 anos, irmãos Ela apareceu Ela voltou e orava assim: Senhor, assim, não deixa o meu avô morrer, não deixa a minha tia morrer, sem que haja perdão, sem que haja conceito, sem que haja reconciliação. Deus ia, ia lá onde meu avô, estigava ele, pregava para ele, falava do perdão, até que um belo dia eu estou trabalhando e a minha tia falou assim: minha filha, é, pega, me deu o nome dela. Só que a gente não tinha o CPF. Ela descobriu, foi colocando na internet, num, num amigo dela que trabalha no órgão público em Brasília, ou seja, nós descobrimos o CPF. Então seria mais fácil eu tentar descobrir, porque eu trabalho com banco e os bancos dão algumas ferramentas que a gente descobre endereço, essas coisas. E eu fui, coloquei o CPFzinho, plim, São Paulo, Guarujá, endereço, telefone, liguei no telefone, não existia mais. Depois, fui descobrindo uma página de Facebook, uma comunidade daquele bairro onde ela já tinha morado. Descobri um rapaz, ou seja, ele conseguiu o telefone dela para a gente. Né? E aí, meu, a, minha, a família do meu pai mandou buscar. No aniversário do meu avô de 100 anos, ela chegou. Gente, era um chororô. Eu chorava tanto porque eu via a bondade do Senhor. Eles puderam se reconciliar, pedir perdão. Eu digo, Deus, muito obrigada. Obrigada porque há reconciliação entre o... E nessa, nesse mesmo dia, irmãos, outro tio meu, 17 anos que não falava com o um irmão mais novo. E eu digo, chame, vem cá, tio, vem cá. Fui lá, ministrei a palavra. O padre mandou calar a boca que eu era atrevida. Porque meu, meu, meu avô não deixou mais ele celebrar a missa E disse que quem ia pregar agora era a neta dele Aí, aí eu me invoquei, eu disse, eita Jesus Pensa num um homem ficou zangado comigo Mas de fato ele não pregou mais Ele, <risos> ele não celebrou a missa irmãos. E sabe como é que é? Roça... É uma vez no ano que os padres vão lá celebrar a missa, essas coisas Mas ele foi especificamente para celebrar a missa Em ação de graça, o aniversário de 100 anos do meu avô Só que glória a Deus, porque Deus tinha outros planos Então houve um momento muito precioso de reconciliação de família Naquele dia, irmão, 100 anos do meu avô Ele está com 106 vivi uma memória melhor do que a minha mas foi fruto de oração, não foi um, dois dias, três dias, quatro, cinco, não. Foram vários anos orando, Deus traz ela de volta. Deus não deixa ela morrer sem, sem houver conserto. Então, na nossa, pode ser que na sua casa tenha esse tipo de problema, né? De pai que não fala com filho, você irmãos que não estão falando com irmãos, então ore. Seja um intercessor, vai, seja um reparador de brechas. Vá lá consertar, vai se apresentar diante do Senhor, porque... Foi para isso que nós somos chamados. A igreja foi chamada para isso, para gerar cura, para liberar a vida. Mateus 6,10 10 diz assim, venha o teu reino. É o reino de quem? De Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós orarmos, Senhor, venha o teu reino sobre essa situação. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, quando é, eu me apresento diante do Senhor, irmãos quando vou, Você deve se apresentar diante do Senhor assim Fazendo esse tipo de oração Porque é a oração que agrada a Jesus João 15 fala que sem Jesus nós não podemos fazer nada Então quando eu estou lá, Senhor, seja feita a Tua vontade nesse lugar Pai, seja feita a Tua vontade Qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade? Então, às vezes nós vamos orar por coisas E a gente não está sabendo por que orar então, nós precisamos primeiro saber qual é a vontade de Jesus para aquela situação. Então, você vai orar por cura? Então, você tem que ter convicção de que Jesus pode curar aquela pessoa. Não uma oração que não vai ter surto efeito. Não uma intercessão que não sobe. Mas uma, uma oração convicta de que Jesus é cura. Então, é assim na terra como no céu. Na terra como no céu. No, é no céu como na terra... Não, é na terra como no céu. Então, nós ligamos aqui e é ligado nos céus. Então, é conforme a nossa palavra. Então, como intercessores, nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos libertação, nós declaramos que a história da nossa casa mude, que os pecados do nosso meio serão é, 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 confessados, que haja arrependimento em nós. Então, o homem, ele se torna o elo da, inter da intercessão. Eu... Me torno elo da intercessão. Com quem? Com os céus. Eu sou representante do Senhor. Sou eu que estou me apresentando em favor. E intercessão, irmãos. No hebraico, signi, é, signifi, no hebraico a palavra é paga. Ou seja, o que significa? Encontro. Encontrar-se com... Então, eu apresento alguém para Jesus, eu estou levando alguém para encontrar com Jesus. Quando as minhas orações sobem, quando a minha intercessão é em favor de alguém, ou em favor da minha terra, da nossa casa, do nosso governo, do nosso trabalho, eu estou apresentando, eu estou pegando na mão da pessoa sobre Jesus. Ela está aqui, ela está aqui, Jesus. Essa situação nós queremos te apresentar. João 14, então todo o propósito de, de intercessão está vinculada à terra e os céus, eu conheço Jesus, conhecendo Jesus, eu sei o que, é que Jesus está querendo, Deus ele responde à nossa fé irmãos, ao nosso coração cheio de fé. Deus não se move por necessidade, nem por choro, não que Ele não se importe, pelo contrário, se importa sim. Jesus é cheio de compaixão, de misericórdia, cheio de amor, cheio de virtude, mas Ele se move por um coração cheio de fé. Então, a fé que move montanhas. Então, nós precisamos ir para Jesus convictos do que nós queremos. Interceder por algo ou situações específicas, irmãos. Isso vai requer da gente muita fé no nosso coração. Deus, Ele quer que a gente tenha esse coração faminto, um coração cheio de fé. Porque é impossível eu, eu ou você orar por algo que você não está crendo que vai acontecer. Será que vai fluir? Não, não flui. Rede de jovens, alguns meses atrás. Era eu, pastora Adriana... O ministério de louvor e uns cinco peladinhos por aqui. Nós celebrávamos, nós pulávamos como se a igreja estivesse lotada de gente. Orávamos, intercedia. Eu lembro que tinha uma irmã aqui da igreja, a irmã Iracema. A gente, pastora Adena, ora nas cadeiras. E a gente corria. Nome de Jesus. É aqui vai sentar o Zé. É aqui vai sentar o João. E a gente dava nome, gente. Sempre tem que ter um que é mais cheio de fé, mais ousado. E a gente dava nomes. E aí terminava o culto, ficava eu e ela parecendo duas doidas. Tu viu como culte a gente? Lota. Ninguém. Mas nós estávamos queimando, nós estávamos intercedendo. E culto de sábado, eu gosto de ficar lá atrás. E eu olho para a igreja, eu começo... Eu, esses dias eu estava chorando, sábado passado. Retrasado. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor é o Deus que responde a oração. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigado por aqueles que não desistiram. Obrigado por aqueles que estão aqui. Agora, a minha oração, a minha intercessão hoje é diferente. Deus, eu oro por eles, para que eles se tornem grandes pastores, os futuros líderes, os futuros pastores, os evangelistas dessa casa. E isso está no coração do pastor Márcio e da pastora Vânia, irmão. Você pode ter certeza disso. Então, aí eu fico lá atrás, eu vejo, eu oro para os futuros médicos, os doutores, os engenheiros, eu fico atrás profetizando, declaro, vou ser grande, vou ser grande, vou ser grande. Deus é lindo, irmãos, Deus é maravilhoso. Oração não tem fórmula, não, oração só tem, precisa ter um coração quebrantado, e fome e sede. Cada um tem suas formas específicas de ir para Deus. O pastor Macílio tem a dele. A pastora Vânia tem a, tem a forma dela né, de adorar, de orar ao Senhor. Cada um tem suas ferramentas. Quando eu conheci Jesus, eu não sabia orar. Então, eu vinha de um ambiente de feitiçaria. Então, havia muitas coisas que precisavam ser renunciadas, confessadas... Ou seja, eu ainda estava no processo de libertação... Então, era novinha na fé, não sabia muita coisa, não... Mas eu, uma arma que Jesus me deu para me interceder... Eu chutava, eu dançava, porque eu não sabia orar... Eu achava que eu não, eu dizia, eu falava para a pastora, eu não, eu não sei essas palavras bonitas que vocês dizem... Mas eu dançava na presença do Senhor e chorava... Então, era a minha forma de interceder pela minha vida... eu me salva, eu me tira desse lugar... Me tira do ambiente da prisão, me tira dos laços... De tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo onde eu me consagrei No nome de Jesus me tira eu pulava, eu dançava, eu pulava, eu dançava E aí a gente vai aprendendo, vai caminhando E a gente vai ficando melhorzinho um pouquinho João 14 Então você crê que você é como Jesus? Eu, você é como Jesus Imagem e semelhança de Cristo Jesus Então aquilo que está em Jesus está em? Mim. Lá em João 14, 12 ao 14, eu não vou ler todo o versículo, não. Diz assim: em verdade, em verdade, vos asseguro: quem crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará. Pois eu vou para o meu pai, e assim o texto continua: aquele que crê em mim fará obras maiores do que ele. Então, Jesus está dizendo, olha, igreja, você pode sim, você pode fazer obras maiores. Então, não existe essa de que Jesus não quer fazer algo a seu respeito. Não existe nenhuma situação de pecado que você esteja que Jesus não possa é, te tirar. Não existe nada, absolutamente nada, de que Jesus não já conquistou na cruz ao nosso respeito. Então, a minha oração flui por meio de Jesus, é Ele que é a minha vitória, é Ele que é a que é, que é minha saúde, é Ele que é a minha vida, é Ele que é a minha alegria, então todas as coisas vêm por meio de Jesus, conhecendo a Jesus eu sei realmente de que forma eu vou operar aqui na terra, então eu me movo em fé, eu me movo em fé, às vezes nós estamos orando ali, irmão parece que tudo está assim, ruim, nada, mas a gente está firme, porque a gente não se move por aquilo que está sentindo, não precisa de calar frio, não precisa de choro, mas nós nos levantamos. Aí, às vezes, quando eu olho que está todo mundo quase querendo dormir, eu dou um grito, embora se levanta, todo mundo comeu hoje, vamos orar, vamos orar, ora em línguas. Mas nós fluímos, a gente está caminhando. Então, o que é que Jesus quer? Então, a primeira coisa que eu e você precisa entender, qual é o propósito de Deus? Por que que Jesus te chamou primeiro? Por que que Deus te colocou você como cristão na sua casa? Foi só para a gente ser bonitinho, vir à igreja, cantar, não existe um propósito maior. Então Jesus quer me usar e usar você para curar pessoas, para reparar as brechas da igreja. Orar, irmãos. A pastora Vânia ela é um dos maiores exemplos de oração para mim, porque é, é visível, ela prega mesmo o que. Ela prega o que vive. Então, ela tem uma fórmula específica. E ela tem nos ensinado que, pastor Marcílio, eu estou apaixonada pela unção nova que está sobre ele, porque eu sei que levantar cedo e ir para a sala todos os dias é um desafio. Às vezes, está cansado. Algumas vezes, eu não estou entrando todo dia, mas eu já voltei. Tomando banho, o som está ligado, mas eu estou lá mudei por conta do meu horário de trabalho, irmãos. Mas eu digo, Deus, isso é perseverança. Isso é perseverança. Então, quer conquistar alguma coisa, irmãos, pague um preço, ore. Não, às vezes a unção do irmão, irmão seis horas tem? Está sobre nós. Sim, nós oramos. É responsabilidade. Líder orar pelas suas ovelhas. Líder de célula, supervisor orar pela sua equipe. Enfim. Mas é responsabilidade nossa ter, desenvolver esse local de comunhão. Então, existem prostitutas que vão ser salvas por meio da sua boca e da minha boca. Existem pessoas dentro dos hospitais enfermas morrendo que vão ser salvas por meio da nossa oração. Então, alguém tem que clamar, alguém tem que interceder. E não fica com medo, não, porque às vezes as pessoas têm a ideia é errônea. Associa logo a demônio, não tem nada a ver com isso não, irmãos. O maior demônio que talvez possa existir nessa história toda é o nosso demônio próprio, que é o nosso ego, a nossa vontade, é os nossos desejos. Mas, é, é, nada, não existe absolutamente nada de que Jesus já não conquistou por nós. Então, todas as coisas estão feitas por Jesus. Tudo, 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 tudo. Minha mãe... É... 2019. 2019. Quem, quem sabe da história da minha mãe, que Deus já... De tantas outras coisas que Jesus já fez na vida da minha mãe, mas Deus livrou minha mãe de um câncer de mama. Ela já estava na sala de cirurgia e foi retirada, porque não tinha mais o um nódulo. E em 2019, ela... Ela sempre faz acompanhamento, que ela já está idosa, ela tem outras comorbidades por conta de um acidente, então constantemente ela está em médico. E aí o médico descobriu um tumor, um caroço novamente nela, né? Localizado aqui na região das costas. E aí o médico pediu uma tomografia, o médico o oncologista, né? E depois, para certificar, pediu uma ressonância magnética. E minha mãe, ela tem muito medo de voltar a ter câncer. E ela co começou a me ligar. Minha filha, o médico me disse, mãe, não vai dar nada. Mãe, não vai dar nada. Se acalme. O médico, já tendo plena convicção de que aquele caroço que estava lá era um, um tumor, né? É, pediu um outro exame. Petiscan. Isso, bem avançado. E ela foi fazer esse exame em Teresina. Então, antes dela fazer esse exame, ela veio para cá. E eu vi minha mãe muito debilitada, muito chorosa. E ela foi me falar. O médico pediu, irmãos, porque ele tinha plena convicção que ela estava com câncer, novamente. E ela chegou numa sexta-feira, aqui. E de manhã a gente estava tomando café, ela começou a falar e começou a chorar. E eu disse, mãe, nesse período, eu tô temporando intercedendo o Senhor, no nome de Jesus. É palavra do Senhor, foi o Senhor que prometeu O Senhor disse que minha mãe não ia mais morrer de câncer Então, Satanás, no nome de Jesus, larga o corpo dela e orava Tudo que eu sabia falar, eu falava E ela tomando café comigo, começou a chorar Eu peguei meu óleo e ungi ela Do alto da cabeça à planta dos pés Eu digo, sai, no nome de Jesus, fui orando Mas crendo, digo, Deus, e orando tomando posse Deus, muito obrigada, porque o Senhor é que cura a senhora não está com câncer, não está com câncer Vai fazer o exame, não vai dar nada E ela amém, minha filha Aí ela quietou mais o coração Nesse sábado, tinha 12 horas de adoração aqui E ela veio para cá Um ela de manhã Ela estava aqui no mover maravilhoso E uma das pastoras da, da, da igreja Me chamou no, lá atrás né? E minha mãe já estava um bom período aqui E falou assim minha filha é linda, tua mãe está doente. Aí eu digo, por quê, pastora? Minha filha, eu vi umas mãos arrancando o um negócio dela atrás das costas dela. Eu digo, foi, pastora? Tá bom. E aí, irmãos? Jesus é lindo. E aí... Minha mãe, foi, pastor então vá lá e diga isso para ela. Gente, minha mãe chorava, chorava, foi embora. Foi pra... Chegou em Caxias, o exame... Ela chegou na segunda-feira em Caxias, o exame seria na quarta. Aí eu liguei para ela, porque ela ia tomar a medicação. E aí, antes dela entrar lá para fazer esse procedimento, eu, mãe, está tudo bem, Jesus está com a senhora. Ela, amém, minha filha, eu creio. Fez o exame. Tá bom, 15 dias... Porque o exame foi para São Paulo 15 dias O exame chegou, minha mãe lá Meia lá, meia cá Mas Jesus disse que me curou, curou mãe Ele curou a senhora lá no início E ela foi entregar E o médico pe pegou A minha mãe falando, né, que ele pegava tô, A senhora trouxe a tomografia, trouxe, me dá a sua ressonância Aí ela botava ela, Ele fazia assim, não é possível Aí ele olhou para ela E disse assim tá bom, gato, vai-te embora, vai curtir teu Natal, porque ou mulherzinha para ter vida de, de, de gato, gato tem sete vidas, né? Aí ele disse, eu só pedi seis anos porque eu tinha convicção que a senhora estava com um tumor. E glória a Deus, ela tá aí, vivíssima, feliz. Amém. Então é isso. Então quando... Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Muito obrigada Jesus, você é poderoso Poderoso para fazer coisas grandes e poderosas no nosso meio Então quando eu apresento a vida de alguém Eu estou levando essa pessoa até o um encontro com Jesus Eu digo, Jesus eu quero te apresentar, meu pai, minha mãe Senhor, opera Eu me compadeço das suas chagas, das suas misérias Jesus era rico em compaixão e misericórdia Deus é cheio de compaixão, cheio de compaixão e misericórdia. Sabe por quê? Abraão foi um grande intercessor, porque ele vai lá diante do Senhor. O Senhor, por causa de 50? Aí por causa de 30, de 10? Você vai destruir? Você vai comparar o justo com o ímpio? Aí nós sabemos o final da história, né? Não. Então Moisés foi ousado chegar diante do Senhor, sabendo quem era Deus. Mas sabe por quê que Moisés fez isso? Porque Moisés conheceu a Deus, teve encontro com o Pai. E ele se tornou um intercessor. E ele foi mesmo, toda ousadia, Senhor, não destrói. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Então, o meu papel como intercessor e o seu papel como intercessor da sua casa, dessa igreja. É orar e pedindo para que Deus não destrua, para que Deus salve, para que Deus cure, para que Deus liberte. Eu não gosto de ouvir pessoas que vem falar mal de, de, de pessoas. Eu vi uma história, essa semana, uma irmã, não do nosso meio, graças a Deus que aqui só tem gente santa, falou que, olha, pastor estava entubado, mas descobriram que ele estava em adultério. Cristo te repreenda, no nome de Jesus, minha irmã. Então, ela quis associar porque o homem estava entubado, porque, que, supostamente, você viu ele traindo. Não, não falo, digo, olha, muito cuidado com a sua língua, se disse se não diz, é uma vida, é importante para Deus, então vamos orar, se ele adulterou, Senhor, no nome de Jesus, não deixe ele morrer até que ele conserte com a sua esposa e com a igreja, então o papel é esse, nós somos reparadores de brecha, irmãos, não é para apontar pecado de ninguém, mas é para chorar, pedir perdão, ô oh, Deus nos ajuda, nos ajuda como igreja, nos ajuda a ser melhor, então, Deus move, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, por meio da sua intercessão, por meio da minha intercessão, por meio da intercessão da igreja. Então, é, pessoas que tiveram encontro com Jesus e foram transformadas, a história de Paulo, Saulo de Tarso. Ele encontrou-se com Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí vai um homem de Deus, ora por ele. Ele fica cego. Ele ficou cego no encontro e aí teve que orar para as escamas cair para que ele reconhecesse quem era o Senhor. Jó, Jó, estava com um destino trágico. Jó achava que conhecia Deus até que ele teve que ir ali pelos processos. Até que Jó foi tirado das coisinhas dele lá em, abre lá em Jó, Jó 9, deixa eu ver aqui, quando tiver meu horário, a senhora está terminando, Diz assim, de fato, ele não é ser humano como eu para que me seja possível rebater os meus argumentos e nos enfrentaremos em juízo. Não existe um hábito ou uma pessoa que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. A versão é já ah, se existisse uma pessoa, ah, se existisse a Linda, ah, se existisse a pastora Adriana, ah, se existisse o Pedro, ah, se existisse o João, que fosse diante de Deus se colocar em favor de alguém. Ah, se fosse a igreja, em favor da igreja, amém, então é Jó 42, ele chega no final dele, agora bem seis. eu só conhecia Deus de ouvir falar, agora eu te conheço, eu te vi com meus próprios olhos, então, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa história é mudada, a nossa vida é transformada. Então, todo intercessor, ele promove encontros. Então, seja responsável de, de promover encontros, irmãos. De levar pessoas a Cristo, a Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus, nós temos as nossas orações respondidas. Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso milagre. Ele é a certeza que temos. Ele é a certeza de que as coisas vão dar tu, tudo certo, é Ele que é a nossa esperança, eu me apresento diante do Senhor Deus, eu sei que Tu podes fazer tudo, qualquer coisa nessa casa, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que precisam ser curados na alma, ultimamente nunca se ouviu tanto pedido de oração acerca de depressão, Acerca de síndrome do pânico, irmão, vamos orar, vamos orar pela igreja. Eu falo para eles, vamos orar, é nossa responsabilidade. A igreja precisa ter saúde emocional. Então, Jesus é a resposta. Minha tia, em 2018, 2019 também, ela infartou em casa, e minha prima, ela é enfermeira, e ela percebeu que minha tia estava tendo um infarto. E correu e levou ela para a UPA. Na UPA, ela teve três paradas cardíacas. As duas médicas que atenderam disseram, não, é só a pressão. Até que, glória a Deus, apareceu um residente lá, abençoado, ungido de Deus, e conseguiu detectar na hora que ela tava, tinha passado já por três infartos. E ela é uma mulher de Deus, a minha tia. E, irmãos, nós conseguimos, ela é enfermeira pública federal, e nós conseguimos levar ela lá para o Dutra. Só que o estrago já estava feito. Então, é, por conta da demora do atendimento, de, de identificar que ela estava infartando, é, necrosou, né? Parte do coração dela. E hoje, ela ficou ela funciona só 30% do coração. E ela ficou muito mal. Eu fiquei um mês de fevereiro orando, indo todos os dias para Dutra, lá para a UTI. E eu colocava minhas mãos, eu soprava, eu declaro vida sobre o teu coração, eu declaro vida sobre o teu coração... E injetando muita medicação forte, e os médicos dizem, se operar ela morre, a única opção, e se deixar, corre o risco de 99% também de morrer, ou seja, o médico falou para minha prima, amigo dela, se você crer milagre, ora, aí eu virei, eu digo, eu creio doutor, eu creio, ela não vai morrer, sabe o que aconteceu? Continuei orando. Isso, mas Deus permitiu essa situação para trabalhar na casa, mexer com os filhos. Na mesma hora todo mundo começou a buscar Deus. Diga, eita, Jesus, obrigada. Porque até na saúde, o teu nome, na, na enfermidade, o teu nome é glorificado. E eu sei que Deus me quer. Eu digo, é verdade, primeiro, Ele te quer mesmo. E aí, coração né, já estava. E aí, irmãos, eu ia e orava, orava. Eu liguei, pastora Adriana, vá... a senhora não quer ir lá onde, no hospital orar pela minha tia? Vou, e ela foi. Chegou lá, orou. Teve uma conversa lá com minha tia. E sempre tem um que é mais ousado, né? A pastora dela perguntou. Dona Alzira, quantos anos a senhora quer viver? Ela, eu quero viver mais uns 25 anos. E está vivinha, para a glória de Deus. E aí, eu só orava, mas não, não tive a audácia de perguntar quantos anos ela ainda queria viver. Ela tem 78. E ela... aí E ela teve Covid exatamente no mesmo período. E eu fiquei muito mal. E ela, ela fazia chamada de vídeo. Eu não vou morrer, viu? E você também não vai morrer. Porque eu ainda vou para o teu casamento. Aí eu ri. Amém? Então é isso, igreja. É isso. Seja intercessor. Se levante. Para de olhar para por aquilo, por aquilo que você não tem. Para de olhar para os problemas. Eu era muito automática. Ei, ei, ei. E aí é bom, cada um tem um discipulador que merece Aí um dia minha pastora diz, linda, para de frescura, minha filha Eu digo, é verdade Jesus, obrigada Mandou criar vergonha na minha cara Uma vez o pastor Marcílio mandou criar vergonha na minha cara Porque muitos anos atrás E glória a Deus, porque naquele dia eu só vivia doente Toda hora na coisa Cria vergonha na sua cara, vai orar Eu digo, gente, aquilo foi maravilhoso para mim Porque É mesmo pronto, pronto, então é isso aí, então para encerrar, eu só queria compartilhar duas coisas que Jesus quer fazer, então vamos lá, é, não existe nada que Jesus não queira fazer ao seu respeito, Jesus, Mateus 8, 5, 7, alguém pode ler rapidinho? Tá. Então vamos, eu vou abrir aqui irmãos, para ser mais rápido, porque eu estou no meu horário já. Já, 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 já. Tem? Ah, glória a Deus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Senhor, meu servo está em casa paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus disse, eu irei curá-lo. Jesus não disse, eu vou ver se eu posso ir. Ah, talvez eu vá. Jesus disse, eu irei. Então Jesus disse... Para esse homem, eu irei curar é... Mateus 8, 1, 3. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram Eis que um leproso, tendo, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Então, Jesus quer, irmãos. Deus quer curar, Jesus quer curar, Deus quer salvar. Então, essa noite, né, que entre isso dentro do seu coraçãozinho, da sua mente. Jesus está disposto a responder às nossas petições, às nossas súplicas. Amém? E é isso, é isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E eu espero que você seja abençoado Saiba, saia daqui essa noite Sabendo que você foi chamado Para trazer reconciliação Saiba que você foi Chamado para ser um intercessor na sua casa Amém? Então vamos lá, vamos ficar de pé Obrigada Pode, pode orar, pastor? Senhor, nós